0: Bienvenidos a Educa Crypto. hoy toca CriptoBirras, donde charlamos tranquilamente sobre todo tipo de temas relacionados con las criptomonedas y los NFTs, así que te invitamos a que te quedes con nosotros y disfrutes de este podcast. ¡Empezamos!
1: Mira está Andrés por aquí, sí, no sé si tiene alguna novedad.
0: Andrés, ¿cómo tienes a los chiquillos? ¿Los tienes formales o qué?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estaba aquí terminando alguna cosilla? Sí, sí. ¡Ay, qué tíos! No te tío. Cierto, eso, que nada, que se dio una castaña y que le dolía la cabeza esta mañana. Tenía un buen moratón, ¿sabes? Ahí en, un, en, en la cabeza, en la frente. Y bueno, tú sabes, niños son.
0: Bueno, son más duros, me cago en diez, que...
2: Sí, sí, sí. Ya más
0: está. más duros que intentar cambiarle la mentalidad a Antonio. De que joder, Victor
1: no lo Hoy, por cierto, Andrés, me pasaron un en enlace de la OECD, que es la Organización Europea para la Cooperación al Desarrollo, que está buscando que le den ideas de cómo combatir el hecho de que no se puede controlar lo que la gente tiene en los criptoassets. Bueno, que no quiere llamarlo Bitcoin. ¿no? Dice, y es interesantísimo el texto, porque hay, la, hay una, un párrafo que dice es muy preocupante el hecho de que la gente podría adoptar eh, redes paralelas incontrolables y tal y que además claro. podrían no ser transparentes y tal no entonces están buscando un poco me llama mucho la atención o sea que ellos lo saben no quiero decir que claro, si la gente él. se pasa ¿Les de a controlar esto?
2: hoy hoy estaba leyendo yo estaba leyendo eh, estoy analizando el proyecto eh, IPSA de la Unión Europea y entonces eh, yo creo que van Fíjate, van que eh, todas las cadenas de bloques se interconecten, interoperen a través de ellos. ¿vale? No, no tanto que interoperen entre ellas, sino a través de ellos. Y lo van a hablar con el tema de la identidad digital. Es decir, no te van a dejar realizar ningún tipo de transacción si no operas a través de la identidad digital. De hecho, la Unión Europea eh, ha, ha dicho que en dos años, es decir, para finales de 2023, de obligado cumplimiento, eso lo ha sacado en el EIDAS, el, 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 la legislación EIDAS 2.0, que es de obligado cumplimiento que bancos, eh, gobiernos y entidades gubernamentales y, se, y aseguradoras, no te lo pierdas, esos tres, esas tres patas, utilicen la identidad digital eh, que viene por, por IPSA, la utilicen de forma eh, obligatoria. Es decir, que no podremos abrir una cuenta de un banco sin tener nuestra identidad digital. Y entonces hay un párrafo donde vienen a decir algo como lo que tú has dicho de la OCDE, de que son conscientes de que puede haber redes paralelas pero vienen a decir que no serán admitidas su uso dentro de la Unión Europea si no pasan por su, su blockchain. O sea, que quieren controlarlo también de alguna manera.
0: La persona esa que vaya a cubrir el papel que acaba de mencionar Antonio va a ser el más odiado.
3: Jo, imagínate, imagínate que ah, Yo nos, me presto, enteramos, ¿eh? nos enteramos que Antonio le ficha a un, un estamento de Europa para yo me... pillar... No, para no,
1: la... no, no, yo, eso yo sería me presto... una traición, sería una traición. yo sí pues si
2: me, si me presto, si la Comisión Europea me llama y me dice, Andrés, ayúdame en hacer esto, yo me presto.
1: Pero, pero fíjate que yo no estoy en contra, en contra de los impuestos, el que socialmente colaboremos para crear cosas, yo estoy a favor de que seamos libres de hacerlo si de verdad se está haciendo para bien. Quiero decir que si nuestros impuestos están utilizando para otras cosas que no son correctas o tenemos la sensación de que se están malgastando, pues me prefiero tener libertad absoluta. ¿sabes? Pero bueno, os he puesto el enlace aquí de la OECD y en el segundo párrafo que me parece interesantísimo, dice, en los últimos años eh, los individuos han empezado a adoptar rápidamente las, las criptoases, lo llama, los activos cripto. Eh, para un montón de temas fi de financieros, actividades financieras, etc. ¿no? Sin embargo, eh, al, a diferencia de los mercados, de los productos financieros tradicionales, estos, este tema de cripto puede ser transferido sin que haya intervención de, la, de los intermediarios financieros tradicionales ¿no? y sin ningún eh, administrador central que tenga visibilidad de lo que está pasando. ¿no? Como diciendo, que puede hacerse al margen de todo, ¿no? Eh, dice por lo tanto eh, podrían explotarse para destruir la pues, la situación actual de tasas a nivel mundial de transparencia iniciativas etcétera tal, que es un poco el el anti el, el de dinero y todas estas cosas ¿no? y es muy interesante porque luego te pone que tienes hasta el año, hasta espérate hasta hasta el 29 de abril de 2022 para mandarles ideas de cómo se puede contrarrestar esto como que se puede hacer al respecto y tal. ¿no? Estoy tentado un poco de escribirle. ¿no? Pero eh, eh, que...
2: <ríe> luego, va a ser importante, ya verás, que en los, próximos, en los próximos meses, años, sobre todo si la crisis económica se agrava, eh, estoy hablando en la zona de Europa, vale eh, va a ser importante la narrativa que empiecen a utilizar los gobiernos, como, como ha mencionado Antonio, no y las, y las organizaciones internacionales. Esa narrativa de que eh, eh, hay gente que por gracias a ese tipo de criptoactivos está evadiendo impuestos y por culpa de eso no tenemos hospitales, los niños se mueren de hambre y el planeta se está muriendo y lo estamos mmm, calentando pues ese tipo de narrativas van a empezar a, a cada día a sonar muchísimo más en los medios de comunicación tradicionales se va a difundir como si fueran las ondas en, una, en un estanque y, y la gente va a acabar aceptando porque acaban aceptando todas las narrativas que les cuentan la televisión y es ese es el problema
1: pues si le echáis un vistazo es muy interesante porque es un poco documentos más bien que la gente lee menos que es desde ayer mismo, eh, anteayer, antes de ayer y un poco veis un poco los, los comentarios a nivel interno de todo el tema de, del, del mundo cripto, ¿sabes? O sea la letra pequeña, ¿no? Que a la que no llega la mayoría de la gente. O sea que podemos aquí hablar de proyectos y tal, pero esto es lo que se está mirando desde atrás, ¿no? qué es lo que está pasando, qué problemas ellos detectan. Porque, el, el, digamos, el miedo aquí que hay es que se utilice, ¿sabes? Eh, pues un mercado paralelo, completamente autónomo, que es lo que comentaba esta mañana, por ejemplo, de Bitcoin, ¿no? Que tú puedes crear una economía circular de Bitcoin, eh, El Salvador es lo que está intentando, ¿no? En cierto modo, está metiendo, es la punta de lanza de esa economía circular de Bitcoin dentro de su propio país y tal, ¿no? Y si eso genera una cierta inercia pequeña aunque sea al principio y otros países copian esa idea pues fíjate estaríamos en una situación muy interesante a nivel mundial ¿no? ya veremos a ver cómo pasa pero aquí leerse lo completo yo no lo he terminado pero es un es una es una gozada Andrés si te le echas un vistazo es impresionante porque eh, habla de lo que nosotros hablamos aquí pero con términos técnicos temas de legislación y de tal, o sea, es muy, está muy abierto porque como los estados tienen que ser eh, transparentes en sus temas, ¿no? Pues aquí lo tienes todo, ¿no? Muy bien puestecito, muy desglosado. Y... Yo
3: estoy de negro, así que perfecto.
1: Te lo vas a terminar dejando un... unos cuantos días, Gaita. Sí,
3: sí, igual hasta que llega la adopción, igual.
1: Ostras, pues ya, fíjate. <risa> <risa> Si sigue existiendo Cloudhouse, que todavía Cloudhouse tiene que ser rentable, en términos de fiat, ya, para que ya, siga ya, existiendo. Ya. Aquí estamos todos muy cómodos, pero ellos bueno, ahí se están rompiendo la cabeza, ¿no, Emilio?
4: Escúchame, puede ser rentable muchas veces y monetizar, al final los datos también es dinero, ya lo sabes.
1: Sí, pero quiere decir que todavía no ha entrado en esa fase de, de, de monetización directa, ¿no?
4: Hay
0: perfiles grandes en Clubhouse, ¿eh? está nuestro hombre Michilena y gente, gente <risa> importante. No,
1: y fíjate que Twitter, ¿cuántos años tardó en encontrar un modelo, digamos, de monetización? O el propio Google, ¿no? ¿Cuánto tiempo se, lo, se pasó ahí estando una cosa como nicho marginal, ¿no? Que la gente utilizaba porque era muy interesante, ¿no? Pero que no tenía realmente... Yo ningún... creo... Hasta que empezó con los anuncios. ¿sí? Yo creo que le
0: va a pasar como a Bitcoin, ¿sabes? ¿sí? Eh, no va a ser método de pago y, y Clubhouse no va a ser la sala de referencia de las audio, audio redes sociales estas. Se lo va a llevar Twitter.
1: El metaverso. El metaverso. O sea, todo el metaverso, ¿no?
0: Con avatar. Sí, pues nosotros ya estuvimos mirando. Estuvimos mirando para comprar una parcela en el metaverso, para educar cripto. Pero 4.000 y pico manás.
1: Pero, pero, Garchote, si hubiera una aplicación ahora mismo que fuera capaz de crear un ambiente virtual, metaverso, con diferentes avatares, donde tú te pudieras mover tranquilamente, interactuar, o sea, tener la sensación de estar interactuando con otras personas, ¿tú crees que de, y fuera rápido y sin, digamos, eh, glitch, digamos, o sea, que funcionara bien, de una manera suave, ¿tú crees que la gente la adoptaría fácil? Un metaverso, digamos, como el que... ¿no?
4: No. ¿Con, avatares? Es... con avatares,
1: con avatares, porque. Antonio,
4: no? yo siempre digo lo mismo. Eh, antes de que soy muy crítico con los metaversos. Antes, hasta que no haya la realidad virtual estandarizada. Eh, eh, joder, yo siempre digo lo mismo. ¿Qué me diferencia a mí, a día de hoy, salvo los pagos, los, Tendedme, salvo la parte de pago y los NFTs que es nuevo? ¿Qué diferencia centrarán de con Life A la hora de la usur... usabilidad de un usuario medio, eh. Entendedme.
1: Que la gente que está ahora no sabe lo que es Second Life, nunca estuvo en aquella época. Creo. ¿Cuántos conoce, sabemos lo que era Second Life? Yo abrí cuenta, ¿eh?
4: Pero que no, no hace mucho. Es que estamos hablando de hace.
1: No, hace bastante. diez años. o 10, 10 años.
4: años.
2: Sí,
1: más o menos.
2: Espérate, te lo digo. Pero aquel, 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 estoy pensando ahora, ¿cómo es lo que juegan mis hijos? Que es eh, parecido a Minecraft. ¿Roblox? Es Roblox. Roblox es eso. Si es que cuando yo le veo que juegan ahí a Roblox, y eso que se lo tengo súper capado, pero, pero veo que eso es un metaverso total, si les pongo las gafitas estas de realidad aumentada o realidad virtual de, 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 de la PlayStation, suficiente, ya es como si estuvieran dentro.
0: Pues te tiran la casa abajo tú, las estanterías y la hostia, como se empiecen a mover. Ten cuidado, tienden las gafas. encima si los tuyos parecen son un poco balas.
2: Sí, sí, lo saco, lo saco al campo. Al campo lo saco.
0: <ríe> lo sacas a la calle y dices... Ah, la vete...
2: Exacto. Gafas.
0: corre donde quieras, que no hay peligro.
1: Emilio, yo tengo un correo de octubre, 10 de octubre del 2006. Con no, pero, sí, Second pero, Life.
4: Sí, pero el lauce fue posterior.
1: Sí, sí, sí pero quiero es? decir que sepas que... 2007, ya... 2008,
2: 2009, puede ser. Es que, y, y, Second, yo... y Second Life venía, venía arrastrando eh, los Sims. ¿Quién no jugaba a los Sims en su momento?
0: Pues yo, claro. hasta yo jugaba en la Playstation
2: Claro, y, y o sea, pero era más o menos como digamos, la, traer ese juego a, a lo que era la, la web en ese momento, o sea que al final eh, es que yo creo que no, como dice yo estoy de acuerdo con lo que dice Emilio, no inventan nada nuevo, lo que pasa es que ahora sí hay una tecnología que te va a permitir las cosas que en aquel momento no nos permitían, un yo teléfono móvil gafas, mismo.
0: Yo vi las gafas de realidad Aumentada en Hong Kong, el primer año que la sacaron al mercado en la Feria de Hong Kong sería 2016, igual creo que fue. Y bueno, esto es la polla, no sé qué, no sé cuánto, está lo que va a apretar esto. Para... Y lo usaban para, para cuando ibas a algún sitio turístico, hacerte una visita virtual de ese, de ese sitio turístico con las gafas como en 3D, ¿no? Y en el skyline de Hong Kong al año siguiente, cuando subimos al rascacielos, al top del rascacielos. Tenían ahí como veías desde arriba con las gafas virtuales y cómo te caías hasta el suelo, ¿no? De, con las gafas virtuales y tal. Y esa era la utilidad con la que las vendían en la feria, ¿sabes? O sea, para este tipo de cosas y tal, claro. Pero ahora con el metaverso, por ejemplo, se les ha abierto un mundo nuevo a
5: este tipo de gafas también, ¿eh? Que hace seis años, cuando yo las vi en Hong Kong, el use case... No sabían ni para dónde iban, ¿sabes?
4: así que la tecnología cuesta adaptarla ¿no? y al hilo, al hilo de esto pero, tiene, no... pero, pero tiene, una doble, tiene una doble dificultad el metaverso, ya no solo la de realidad virtual, sino que en tu, tú en muchos metaversos necesitas tener una wallet, ya no, tienes que, ya no solo tienes que explicarle que es el metaverso a una persona ¿me explicó? ya no solo tienes que explicarle o sea, lo que te digo la, que con la, con la de realidad virtual eh, tienes otra cosa distinta ya tienes que explicarle ¿Cómo es una wallet? ¿Qué es una wallet? ¿Y qué es el mundo cripto? Es decir, tienes tres dificultades cuando antes solo tenías una. Claro.
2: Es que ese tipo de historias son complicadas y sobre todo si te metes. Mira, hoy estaba con, un, con unos, unos clientes desarrollando una, una DAP, ¿vale? Que, que vamos a construirles para el año que viene y entonces hemos llegado a la decisión, yo se lo he propuesto, de hecho la propuesta inicial esa era la solución, de que nosotros vamos a cobrar en fiat. Y luego por nosotros por detrás por detrás implementaremos las tecnologías blockchain para, para diferentes usos, ¿no? O sea, aprovecharemos la tecnología en sí mismo para poder realizar ciertas acciones que no podríamos hacer de forma tradicional. Pero pero los clientes van a, van a co pagar con la tarjeta o con PayPal. Las
0: ganas de... La de otros 15 años. Bueno, pues, no,
2: es que me parece, me parece una absurdez empezar a, a convencer a la gente que utilice Wallets. ¿Sabes? Cuando y hay una wallet que... esta... hay, hay una wallet estandarizada donde ahora todo el mundo pueda entrar y pueda tener allí. Pero no podemos hacer que la gente tenga 30 wallets diferentes en sus teléfonos móviles. Eso, es, eso, es, eso no tiene ningún sentido. Entonces, hasta me que me no haya eso. Lo... Hasta que no haya eso, yo no, yo no pienso desarrollar ninguna aplicación, ¿vale? Con, con... Aprovecharme de la tecnología, sí, pero por detrás. Para bueno, la bien persona, bien. la persona va a pagar, la persona va a, va a pagar pagando los minteos. Los, los tokens, pero la persona no va a saber que lo está pagando, la persona para ellas es completamente transparente, va a saber que va a pagar euros o dólares o lo que le dé la gana pero no, no tokens
0: al hilo, de, al hilo de esto yo creo que la adopción llegará cuando uses cripto sin saber que usa script, ¿sabes? o sea, ahí es cuando esto, porque a la gente ahora mismo meterte en esto es un engorro de cojones o sea, que está al alcance de unos elegidos ¿sabes? que se quieren volver locos Informarse de esto. A ver, nosotros sabemos que hay muchos hándicaps en todo esto. ¿Por qué? Porque, porque está empezando.
2: No, entonces, y, que, pues y, com, y que, como le decía yo, que el día de mañana alguien se, se ha encargado de educar a la gente, que serán los gobiernos, de educar a la gente para que utilicen wallets digitales, pues entonces nosotros ya tenemos la implementación hecha y es tan sencillo como cambiar la pasarela de pago. Pero mientras tanto, ¿por qué tenemos que gastar una empresa privada en, el, en, en convencer a la gente en que utilice algo que no van a querer utilizar cuando va a ir, va a ir en contra de tu proyecto? Pues nada, fuera. No se, no se cobra. No, ellos no tienen por qué saber que están de, utilizando por detrás la blockchain. Van a, util, van a recibir todas las ventajas sin saber que la están utilizando.
5: Interesante. Oye, al hilo de esto de tecnologías que hemos hablado un poco hoy de eso, que hay un poco la
0: con lo de dominios, esto de las criptos y tal. Nosotros hemos vivido unas épocas de oportunidades tecnológicas bastante interesantes. ¿Vosotros creéis que nos quedan este tipo de oportunidades tecnológicas por venir? Muchas más. En plan, que nos surjan oportunidades, que porque seamos un poco vivos, estemos un poco
2: al loro del tema y tal, podemos aprovecharnos. Es que ves a la que me lo que el mundo y te asustas, yo, yo creo que sí. Yo, vamos, yo estoy convencido que hay muchísimas oportunidades en el campo de la, de la era digital. Y no solamente en el tema de los blockchains, sino en otros muchos ámbitos en y temas. Lo, eh. lo, que, pasa, lo, cuántico, lo que pasa... lo que es.
4: En lo cuántico, digo. La inteligencia no, artificial va a petar la,
2: eso, eso antes que lo cuántico. De hecho, ya estamos utilizando inteligencias artificiales. Yo el otro día le explicaba... ¿A quién era? Eh, ah, bueno, era una sala de estas, ¿no? Que utilizaba el, co el copilot de forma tradicional para programar en GitHub. Eh, y yo no puedo vivir sin el copilot. El copilot es una inteligencia artificial pa parecida al GP3, que lo que hace es que me va a rellenar. Él intuye lo que yo voy a escribir y me lo escribe antes. Y es que suele acertar siempre. <ríe> y es alucinante. Entonces, eh, yo ya no sabría vivir sin esa inteligencia artificial para programar en Javascript. Claro.
0: Eh, pero va a ser para todo
2: en la vida, ¿sabes? Creo, para todo.
1: O sea, Eso va a abrir nuevas oportunidades que a lo mejor ahora todavía no, no sabemos en qué sentido, pero obviamente abrirá nuevas, nuevas posibilidades. Igual que Internet abre el tema, todo el tema de la publicidad de Internet al principio, ¿no? que era muy básico con, con Google y tal. Y poco a poco la inteligencia artificial abrirá otros campos diferentes, la robótica, la neurociencia, los ordenadores cuánticos. ¿no? Yo creo que esto va a revolucionar y va a traer otras, otros, otras cosas que se van a hacer.
0: Cuando ya, claro. vea la cu sí, pero... feria de Hong Kong mucha inteligencia artificial, los avisaré. Chichis la, Chichis cuan...
2: la cuántica, la cuántica, hasta donde yo sé y por lo que yo conozco y he leído, sobre todo porque en estas salas últimamente nos han preguntado algunas personas y tal, eh, estamos hablando todavía que le quedan... O sea, estamos hablando de, de, de... Digamos, es el siguiente... Si el primer hito es el 2030, estamos hablando para el siguiente hito que es el 2050. De 2050 para allá hablaremos de... Estamos hablando de muchos años todavía hasta que esa tecnología sea, sea utilizada de forma, de forma natural. ¿eh? Otra cosa es que las, los, las, los grandes gobiernos la utilicen para sus historias, ¿vale? Eso, eso como siempre, eh, ellos van por delante, ¿no? Pero que nosotros como usuarios podamos utilizarla, podamos eh, crear aplicaciones y podamos eh, ver eh, finalmente el, el uso práctico en nuestras vidas, todavía le queda un largo trecho. Pero la inteligencia artificial, la realidad aumentada, eh, todo el tema que nos va a traer de nuevas la blockchain... Eh, todo el tema de, 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 de incluso en, en otros ámbitos, ¿vale? En, en, en ámbitos tan diferentes como, puede, o sea, no tienen por qué ser tecnológicos, pueden ser otro tipo de, 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 de personas que su, su, su saber tradicional, ¿vale? Imagínate, un carpintero, ¿vale? Estoy diciendo algo súper artesanal, ¿no? O una persona que se dedica a la alfarería, pues eh, tendrán que implementar esas cosas que hasta el momento no lo hacen, técnicas, herramientas, sistemas completamente modernos. Por ejemplo, yo tengo un, una persona que conozco, un familiar que es muy buen ebanista, muy buen ebanista, y está empezando a implementar sistemas de modelaje en, con impresoras 3D, unas resinas que le están trayendo de la India, que lo que te, son, son son directamente como si fueran gránulos de madera, ¿vale? Y entonces él lo está implementando implementar en sus en sus diseños de, de, de muebles. Pues todo este tipo de tecnología abre la puerta, porque ha tenido que encontrar un chaval de 16 años que he encontrado. Este señor vive eh, por la zona de León. Eh, pues un chaval de 16 años que le gustaba este tema de las impresoras 3D y es el que le ha montado todas las impresoras y que, y que le está haciendo lo de las resinas estas y se las ha traído y se las ha mostrado. O sea, que para que tú veas que una persona de 16 años ya tiene por delante una profesión que antes ni existía, hace unos meses.
5: Estoy viendo, Antonio se me está poniendo. Me puede
0: salir la noche a cuenta, estoy viendo el agua que me has dado de SEDO, un dominio que tengo yo. Yo tengo el punto Store, es de tankimis uno de así, una cosa así. Eso lo tiene con un colega mío. Y el punto com está en 10.000 dólares con 11 pujas, con 15 pujas.
1: No, es una web que además está todo automatizado. O sea, tú lo dejas ahí y recibes en tu cuenta. O sea, simplemente y si es un punto com es mucho más fácil la transferencias automáticas. Si el punto mío es, es un
0: punto store, es un punto store y es un e-commerce, es, es un producto vendible. O sea, que se vende.
1: Pues ahí. Os eso dejo
0: es... unos minutos, gente. Vamos a mover unos hilos.
1: <risa> pues yo pensaba que la conocías, Ganchito. No mira la que es...
0: no, lo hacía con Godaddy.
1: Es que no, Godaddy está bien, pero para yo qué sé está muy parado últimamente en algunas cosas. Pero para vender cosas rápidas.com, por ejemplo, yo de tres caracteres sí que he vendido en, en GoDaddy muy rápido. Los pones empuja siete días y se vende seguro, ¿no?
5: Pues bueno, okay.
1: era
0: solo un esto,
1: un pequeño lapsus. Un inciso. Entre, ¿no? entre un inciso. toda la
0: tecnología, las oportunidades que nos genera la tecnología.
1: Es que tú fíjate que además hay cosas que no nos las esperábamos. Por ejemplo, la introducción del iPhone en el 2007 es fundamental, ¿no, Andrés? Quiero decir lo que hace de permitirla navegar navegar en internet de, ma de, cual de manera ubicua en cualquier lugar ¿no? o sea, antes la dependencia era absoluta del el ordenador de escritorio con la entrada del iPhone luego los ordenadores digamos compatible y ahora
2: idea, pues ya, ya está, y ahora ahora Antonio eh, hoy esta misma mañana hablaba con con Quixote, por ahí por Twitter lo del tema del el, el M1 el, el chip este que ha sacado a Apple que es sí. una pasada de chip, y la sacada el M1 Ultra y no sé qué cuántas historias más, el Max, el Ultra, pero es que son chips que ya, están, ya se están corriendo en tabletas, como las, los iPad vale que dentro de nada lo van a llevar los iPhones seguramente, en, en un, paro, un par de iteraciones, no sé en cuál vamos, pero en las siguientes dos, a lo mejor la del año que viene no, pero la del siguiente año ya la lo llevarán en los iPhone eh, chips M1, estamos hablando que él corre nodos de Cardano con, con chips M1 en una tableta, en un iPad,
1: o sea que... Es, que es, una, es una pasada, Andrés. O sea, evitarte, claro. el, evitarte el, el, el ventilador del,
2: del este, es que nada, ni ruido, ni nada. Y un nada, nada. Y, y un consumo bajísimo. 30 vatios, dijo, ¿no? Decía este Quixote que, que el M1 que había montado él, 30 vatios. Sí, sí. Y, y es una máquina brutal. O sea, claro, te o sea, quedas en, como...
3: O sea, que en pocos años, Andrés, la gente minando Cardano con el móvil. <risa> no, lo que pasa es que... Bueno, no mirando...
2: Un nodo, completo, un nodo completo en tu teléfono móvil.
1: Lo que pasa es que les tocará salirse del de, digamos del ámbito de, de iPad. Si es iPad, claro, tienen que hacer un jailbreak ah, de estos el... porque no le va a dejar sí. digamos, la Apple Store. Está en
2: eh, no. claro, Bueno, claro, no lo que hacen es que le monten un Linux que se puede hacer. Claro, claro. Tú, tú, tú quitas el el, el Mac OS o en este caso el, el iOS, y un en un Linux. No recuerdo qué versión era, lo dijo este... Pues Bello seguro Justi, que no. será un
1: Ubuntu. A mí, es que, a mí es que me gusta el Debian, pero a la gente le gustan mucho los Ubuntu. Es
2: una, es una que tocan ellos. Ellos están en, un, están en una plataforma que se dedican con los ARM y ahora con los M1, porque también son, son tecnología ARM igual, la misma historia. Y ellos, creo que es uno que ellos tocan, que ellos mmm, modifican de alguna manera. A ver, se llama Asagi Linux ni lo conocía. Asa, Asai, Asahi, Asahi, uh, con un H entre la y la y. Asahi, uh, es japonés. Pues no, ni idea.
1: No, no lo conocía, la
2: verdad. No, no lo conocía yo tampoco. Es que hay millones de distribuciones. distribuciones.
1: Nos pero comenta, eh... Eh, Andrés, nos comenta aquí en el chat, si quieres, eh, dice, somos híbridos, desde que integramos algún smartphone, pero existen traumas con la innovación por superar, ¿no? Innovación. Bueno, no sé, yo, yo creo que llegaremos a ser un poco como robots, ¿no, Andrés? <ríe> en el futuro nos tendremos tantos gadgets que algunos estarán incorporados a nuestro propio organismo, ¿no? Aunque nos suene mal ahora, pero yo creo que será... Ya. Yeah. Bueno. Eso sí
2: no lo llevamos ya, ¿no? Con las vacunas. <ríe> eso... no, adiós, 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 adiós. Emilio!
1: <ríe> Andrés, y eso que no viene vestido de, de troll. Eh? Oye, por cierto, el otro día me encontré una foto como la que tienes tú del Mac. La típica foto del Mac, ¿no? Esta es eh, con la cámara del Mac, ¿no? La que hace las cuatro, que puedes hacer mil historias.
2: Ah, esta ¡uh! Esta sí. tiene muchas ¡uh! que tiene muchos años esta foto. Pues sí,
1: sí. Yo, me la, yo creo que es del año 2007 que me compré el primer Mac.
2: Pues puede ser, sí, entonces... puede ser. Efectivamente, sí, tienes razón. Fue coche con un Mac.
1: Y digo, y me pero la voy hace a Hace muchos,
2: muchos, muchos años. Sí, sí. No,
3: no. Y Antonio sabe de qué Mac y dónde lo compraste. Seguro
1: que eso no viene. Eso no viene ahí. Qué bueno. Por cierto, me acaba de llegar un correo curioso de bueno. blockchain.com que te, te regala 20 dólares en Bitcoin. Curioso, por verificar tu cuenta. Mira que tienen ganas de KYC, ¿no? de, de saber quién es quién. Interesantísimo.
4: experiencia sentado por el tuyo, ¿no? <risa>
1: No, porque además esa billetera la tengo desde hace bastante tiempo. ¿Cuándo salió? ¿En el 2017? ¿2016? ¿Desde cuándo está la de blockchain.com como wallet, como billetera? No me acuerdo.
5: Yo no la he trabajado.
1: Va mm. que cada vez la han, ido, la han ido capando más y más, ¿sabes? Están con... Y además ahora venden NFTs y se han, se han, se han poco, están un poquito despistados ya, los de blockchain.com
4: vamos, qué fácil es todo, Antonio, ahora. Tú entras, metes la tarjeta y
1: compras. ¿Tú te acuerdas esas eh, decir, bueno, y, y me fiaré de no sé quién, el P2P este, no, no. el local bitcoins y todas estas cosas rarísimas, comprar con Paypal, bueno...
4: No, Entrar en una web eh, buscar en, escúchame, yo era muy temerario, sobre todo lo que tenía, en Google, cómo comprar Bitcoin, porque hablo, si no te dejan comprar, quitando Coinbase. Pero, o P2P o, o una página rara. Bueno, Raro, entre comillas, es decir, Changely, y cosas así.
5: Pero fíjate que hubo.
6: Blockchain.com, de hecho, creo que colabora con Channel Alliance. Tú te metes en el explorador de blockchain.com y te registran la IP y todo. No me... Entonces, así pueden asociar tu IP a la dirección que has buscado, porque se da por hecho que, que es bastante probable que sea tuya. Bueno, pero
1: si estás. Entonces, blockchain.com, hay que huir de ahí, pero. Muchísimo. Claro, pero si tienes un VPN y un Tor, pues ya. Se que quedan, todos se quedan con las ganas, ¿no, Omar?
6: Bueno, lo de siempre, o sea, todo eso de VPN y Tor, dentro de Tor, muchos nodos los controla la NSA. Tampoco es 100% fiable, entonces volvemos a de siempre. Eh, vale más usar otros exploradores, o sea, yo tampoco confío todo a las VPN, es la verdad. Y más sabiendo que estos es de blockchain.com, pues eso, que están con, con Chain Analysis y ya se sabe que sacan la IP.
1: VPN y wifi del vecino, ¿no? Usando un buen Mixmaster, Master, Tor, VPN, tranquilamente puedes navegar.
7: Fumar, te lo digo.
5: Uy, ese te lo,
2: ese te lo digo me ha gustado, ¿eh?
1: <risa> Pero bueno, que también, además, siempre es mucho de ingeniería social, o sea, la gente al final revela su identidad por cosas mucho más, más inocentes, ¿eh? Quiero decir, yo creo que si os fijáis el caso del que hizo el hackeo de Ethereum, por el cual Ethereum tuvo que dar más atrás, y siguió lo que es el Ethereum Classic, que es el que nos gusta a nosotros, ¿verdad, Emilio? El verdadero, el del code oye, de slow. Es que,
4: oye, ¿no has visto el flipping que hay ahora con el hype que hay con el tema de, de que los mineros se van a pasar a ETC? Es que,
1: el, es, que el slow, es, la, es el movimiento natural. Yo no sé lo que va a pasar, no tengo la bola de cristal. Pero obviamente si te quitan el Proof of Work y te, y te, te están diciendo que va a ser todo Proof of Stake, pues te vas al Ethereum Classic. O sea, Ethereum Classic va a ser el, la pasada. Yo...
2: Hay, una, hay unos cuantos que yo por ahí sigo que eh, están hablando de bifurcar, eh. No me extrañaría nada tampoco, ¿eh? Oye, ¿esto de la, esto de la web de la, de la hacienda que la, la han hackeado? ¿esto es, ¿Esto es verdad o esto es un troll?
1: Es que con lo... A ver, Andrés, tú imagínate con lo que estamos destinando a, a minería, digamos, a confirmación de bloques en diferentes cadenas, la el potencia que se está dedicando, es que ahora hackear una web de hacienda con funcionarios pues es lo más fácil del mundo, ¿no?
2: Con ingeniería social y un poquito de tal. Bueno, pues... y, que y que tienen todavía Windows eh, Mi y Windows eh, XP y cosas de estas. O
1: la, o la contraseña debajo del teclado en un post-it. Efectivamente. Por ejemplo, o sea, que... o sea, que es darte un paseo bueno, por allí. Yo fui hace poco
6: a una empresa y la empresa tenía MS2, ¿eh? con, con impresoras matriciales y todo, que flipé. ¿Qué bueno, pero. Tía?
2: Pero seguramente eso es más difícil de hackear, mira qué te digo. Es decir,
6: Un ¿no? no, <risa> no, no, PC2 no sé ya. No funcionaba, pero bueno. Correr, correrían
2: algún, ¿eh? correrían algún programa tipo con COBOL de esos de, de contabilidad antiguos o cosas cosas de estas, ¿no? ¿O sí, ¿o sí, era
6: de contabilidad, o sea, era una pastelería, claro. era una, un distribuidor de pastelería, de confitería y tal. O sea, allí no vas a ir a hackearles, ¿vale? Pero MS2, o sea, me quedé flipando. Sí, sí, pero si el bueno. programa...
2: Fun yo he tenido algún cliente que me ha dicho que como los programas funcionan, que no piensan cambiarlos. Es que funcionan perfectamente. Ya,
6: yeah,
3: pero el de este Joder, no el le MS2. funcionaba
6: tan perfectamente. <risa> o sea, tenía ah, mis bueno, bueno.
2: le
3: fallaba... Ya me acuerdo yo. El tío, como decía, que se iba a jubilar en breves,
2: que tiraba con el MS2 <risa> ya, ya que ya. se jubilará. Pero te sorprendería la cantidad de, 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 de programas que hay por ahí en, en Fostrop, en Cobol, en sabes, en C mismo, eh, corriendo en un montón de empresas, incluso grandes y potentes, ¿eh? que son incapaces de hacer el, el traslado de, la, de las máquinas y, y todo eso.
1: Es que hay mucho, sí, 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 sí. mucho en riesgo, sí, ¿sabes?
6: Claro. Pero eso antes o después tiene que llegar a un punto en el que tengan que hacer el cambio. Sí, o sea, Lo ¿no? que hacen
2: es que emulan. Tú pones, tú corres un, pez, un servidor y emulas la, la, el, el sistema operativo. ¿Sabes? Con algún. Con algún programa de estos de, de, de emulación. De virtualización, mejor dicho.
5: Sí,
6: sí. Madre mía. Si es que eso lo, sí. lo, lo piensas y dices, tiene que explotar por algún lado, fijo.
2: Claro, yo, en más de una ocasión, lo que. Claro, porque ya después pff, no puedes hacer instalaciones y cosas. Entonces lo que haces es que clonas el disco duro completamente. Y ahora esa clonación lo que haces es que la, la echas a andar en algún en algún emulador de estos, en alguna virtualización y ya está. Y ya incluso en remoto, además estás como no pesa nada, hasta en remoto la persona lo puede ejecutar desde, desde un ordenador. O sea, no es, tan, no es tan difícil. Pero es verdad que es que hay mucha gente que tiene su vida, sus negocios ahí metidos ahí dentro. ¿eh?
3: Qué nostalgia el MS2. Cuando decía CD juegos, me metía ya la carpeta juegos.
1: O oh, tenías que meter varios disketts, que?
3: Sí. Del, tri, <risa> del tri, ¿no? Del tri era para pa borrar.
1: Oye, ¿no había unos que había cuarenta y tantos disquets, yo me acuerdo, para instalar programas? Joder. Y sí,
3: juegos, y juegos. Bueno, y los
1: cassettes.
3: Sí, yo juegos, yo solo tenía juegos. Qué viejos sois. Sí, sí. Yo, yo, heredaba, yo heredaba de mi primo, que era un friki, heredaba sus ordenadores. Ya, cho, yo familia.
4: di clases de informática con MS-2. Eh, cuando era pequeño. Yo también. Que luego yo, no, también yo también. Una barbaridad, como podemos comprobar. Garchot, porque ¿por qué
1: dices viejos yo y no también. dices early adopters, no? por bueno, somos early adopters, Exacto. no viejos, ¿no? <risa>
3: también. Garchot, Garchot no, no hacía MS2 porque no iba a clase, entonces no, no hacía nada. Yo no iba ni a la informática.
1: Y la de tiempo que la de tiempo ¿sabes? que perdimos, ¿eh? Ostras, ostras esos casetes. Joder. No, no,
4: lo que había. O sea, no. Yo tengo ordenador de estos de 20 kilos, de estos que eran como una máquina de escribir, que, bueno, sabes de estos que, que, que tenías que coger casi entre dos. Pero uno tengo Oye, un
3: y ahora hablando de fricadas, eh, yo tenía el Spectrum ese que iba con, una, con un cacharro, con una cinta.
4: Con sí, un, sí, cassette. un cassette,
1: era un cassette, era por, pues ya por hay radio, radio, digamos, Están ¿no?
4: vendiendo sí. bien los Spectrums, si lo quieres vender lo tienes ahí tirado, ¿eh? Sí, no, no, pues sí, yo creo que lo tengo máquina. por ahí, de hecho. Te lo digo porque es un buen momento para venderlo.
1: Cierto, tengo, hay uno que se llama Un gato nipón, no sé si habéis alguno, conocéis la página, que vive, lleva muchos años español, pero vive muchos años en Japón, y es un friki de esto, no hace más que comprarse todas estas cosas, o sea que si tienes algo, véndeselo.
3: Este no, es, es que máquina. yo flipaba, o sea, y lo mío era como una, a ver, donde se metía el cassette era como una grabadora, pero en grande, ¿sabes? Como... Y luego eso iba con unos cables a, a la pantalla, a, a, digamos, a como una tele así grande, y luego el teclado negro, me acuerdo, de Spectrum. Pero eso, claro, eso si lo encuentro, eso es una joya.
2: Oh, <risa> si os gusta os, tu, os gusta ese tipo de, de historias de los 80 y tal, hay un canal en YouTube que se llama mmm, Tuber Viejuner Algo algo así. Le el pelo en nombre, Tuber... Tuber y, se, y sus seguidores los llama Viehuners y, y habla de todo esto y hace revisados de consolas de, de, de bueno sí de consolas también y de ordenadores de estos Spectrum y Amiga y Commodores y todo este tipo de historias la verdad que está, está interesante el canal si lo buscáis y os gustan este tipo de historias os... y además hace yo, yo lo encontré porque hace muchas adaptaciones de las Raspberry y microordenadores a a, con los emuladores estos de juegos antiguos y tal. Y, y si os gustan ese tipo de juegos, te los descargas todos y los puedes jugar. Yo me gustaba uno que se llama el Street Fighter. Y me, me pego algunas tardes con mis hijos de eh, estas de invierno las peleas, jugando con ¿no? ellos. Sí.
3: <risa> qué bueno. Joder, qué nostalgia me ha entrado, macho.
4: Madre
1: mía. Gracias. Imagínate las batallitas que podemos contar en el 2050, ¿no? Si sí, 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 sí. sí estamos todavía por ahí
3: mm, Increíble Y luego antes que eso Un cacharro que era de los dos palos Y la y la pelotilla Eso era Ay, lo po. primero que había <risas> Madre mía
1: Pero todos estos juegos los tenemos todos en el... Yo los tengo en el ordenador Las ROMs de todos estos juegos Tú los tendrás también, ¿no Andrés o Emilio? No la... ¿No os las bajasteis? La ROM, no.
4: Sí, por yo, sí, tengo yo tengo todos
1: los juegos de, desde el año 1980 o 79, creo que es el primero que debo tener.
2: Yo tengo alguna, alguna cosa de estas que te bajas que son, yo que sé, 500 gigas o una burrada de estas, ¿sabes? Y te vienen ahí miles y miles y miles de juegos de un montón de plataformas de aquella época.
1: Sí, todos los juegos que había que había ah, que ir no. al recreativo sí. de, la, de la esquina para jugarlos, ¿sabes?
2: Yo... Yo como siempre, aunque tuve ordenadores de estos tipo Commodore y tal y Spectrum, pero yo eh, por juegos recuerdo mucho los de PC, el tipo Monkey Island, los de Indiana Jones, los, eh, los de Mania Mansion, todo este tipo de juegos a mí eran son los que yo sí más jugué, aquellas las, las aventuras conversacionales de la época.
4: Así, joder, el de Monkey Island estaba guapo, eh. Digamos, hoy en día tiene los emuladores hasta jugar con la tele, como si fuese el propio mando, Antonio, como si estuviese en la propia recreativa. De esos tenemos, de, tengo en casa de algunos amigos y tal, y compramos para jugar entre todos.
1: Ah, pero te compras, digamos, el armario y todo. O sea, digamos no, que... no, ah, no, no, el no,
4: armario. Es decir, el mando con los cuatro botones o seis botones, me explico, tendrías la recreativa. El joystick. Ah, vale, lado. entiendo, entiendo. Y la pantalla, digamos, sería la tele, entonces estás como jugando contra la tele. Es un HDMI que tira directamente a la tele.
3: Sí, no, no, un amigo mío tiene una máquina de esas, de, de como las, la máquina física, vamos, y tiene ahí todos los menús y todos los juegos de, pues como de toda la historia y de, de los videojuegos, vamos, nos he pegado ahí unas enganchadas buenas.
1: Además, como puedes tener los créditos que quieras, ¿no?
3: Eso es, eso es. Dar al Creo botón, que era que contro verdad,
1: Control S, no sé si...
3: No, no, pero claro, esta la, es la misma máquina O sea, como la que había en las
4: salas recreativas la Sí, porque las montan, sí, pues, sí, sí, Se venden bastante Sí, 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 joder no, no Yo, pero escúchame, pero eso de que soy limitado es una mierda Yo lo único que conozco que tiene máquina, la tiene Pero de, de meter dinero O sea, pillo una de bar Y la he adaptado Con un software, no, no, entonces no. cada crédito hay que meter pasta No, no, esta le das al de, al Botoncito de un player o dos player Y ahí te
3: carga ahí lo que, lo que quieras
1: muy guapo. Hola, Mira, ha subido Raúl. Hola. hola. Raúl.
7: Eh, bueno, yo suelo comentaros una anécdota de esa época. Yo tenía un Apple 2 Plus que venía sin nada, sin nada. O sea, tenías que programarte cualquier cosa con Apple Soft. Y bueno, yo tuve que programar el lenguaje de máquina hasta la el, el, imprimir pantalla en una impresora ma eh, matricial. Y, y había una cosa muy curiosa. En esa época había... Radio Juventud, que era, que era como se llamaba antes Radio 3, más o menos, tenía un programa de informática. Y entonces transmitía programas con sonido, para que lo grabaras en, en la cinta cassette, y desde la cinta cassette se lo pasaras al ordenador. O sea, era, era muy curioso, ¿no? O sea, imaginaos la situación, ¿no? Que una radio en FM, tú grababas sí, sí. en tu y la... cassette. Eh, el software que transmitían ellos, que podía ser un juego podía ser algo, y, y luego tú con el cassette se lo pasabas al ordenador porque no había disquetera. Las disqueteras llegaron meses después o años, Eso. un año después o algo así, llegó la primera disquetera para el, el Apple II.
2: Eso lo he escuchado yo, yo no lo he visto, no lo escuché, pero sí me lo han contado. Oye, ¿el tuyo era ese que tenía dos disqueteras debajo del, de, del monitor? ¿Ese es Apple II?
7: No, bueno, pero no tenía ninguna disquetera, no tenía nada. El, o sea, las, disquetera, el, las disqueteras el... se, se ponían así después, cuando las comprabas. Es que ah, tú vale. cuenta que un Apple II eh, valía, eh, en mi caso, que yo empecé a trabajar en esa época, valía seis sueldos enteros. Seis sueldos. Tenías que ahorrar seis sueldos enteros para comprarte un Apple II. Y la disquetera valía un sueldo. O sea, te estoy hablando en unidades de moneda, sí, eh, que ahora mismo... Se...
1: Sí sí yo, yo creo que efectivamente valía, muchísimos. el primer 486 que compré fue 500.000 pesetas en el 91. 500.000 pesetas claro, era claro. dinero, ¿eh? 3.000 euros. Todavía hoy incluso es algo, sí. ¿no? quiero decir Sí,
7: sí pero, pero sí. Que, si lo transformas en
1: esta unidad
7: sueldos mes, pues, se hace rápidamente la conversión. ¿no? Sí,
2: yo creo que de aquellas, fíjate yo, Antonio, más o menos cuando eh, mis padres compraron el primer PC fue esa época y yo creo que fue un 386... Eh, a 33 MHz y creo que le costó eso, 300 o 400 mil pesetas a mi padre y yo creo que a lo mejor mi padre de aquellas ganaba 120 mil o cosas así. Sí,
7: sí. Era una barbaridad, o sea... El, 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 el trabajar con informática en aquella época era un milagro, vamos, era... Pues bueno...
1: No, y están los vale. sonidos esos que yo creo que la gente ahora no, no conoce, ¿no? El, el ruido del modem y el ruido de las, de la, del audio de, la, de los cassettes. Claro. Que a veces tenías que ajustar el, la velocidad o el volumen. Yo me acuerdo que había que tocarle el volumen a veces, si no, no te funcionaba el juego. No, no, Eso, no. Sí, y y bueno, bueno, en este, y
5: capro, en este caso,
1: en este caso,
7: bastante... Bueno, vale. Eh, a que la cinta de cassette pasara todo el tiempo y... Y la mayor parte de las veces no se cargaba el juego, tenías que volver otra vez a pasarlo, o el juego, o el software que fuera. Tenías que otra vez volverlo a pasar, bueno, era una cosa tremenda, tremenda. Esa época, <risa> ahora todo, el... bueno, ya ves, con los móviles que tenemos ahora, pues, en fin, nada, era un punto no nostálgico, <risa> por eso he subido. Bueno,
6: con días? eso del sonido se podría llegar a transmitir un bloque de Bitcoin, ¿no?
2: Eh, sí, sí, no, no tiene, tiene razón Omar, que sí que sí, que se pueden hacer sí, se muchas puede cosas pasar, todavía con eso del sonido sí, se
6: puede pasar un programita o cosas así de eh, hecho con una de pasando hecho bloques de lo,
2: lo, la, los punto a punto con infrarrojos, que hay, to, que hay sistemas eh, ideados para eso funcionan igual, es el mismo sistema que utilizaban eh, 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 aquellos, aquellas computadoras de aquel tiempo lo que pasa es que claro, muchísimo más rápido pero todavía hay puntos con infrarrojos, ¿sabes? Eh, como si fueran eh, enlaces punto a punto. Y el mismo, si tú los pudieras escuchar, sonaría igual. ¿Sabes? Así como sonaban aquellos disquetes. Sí, sí,
1: sonaba así todo. Y de hecho, Wozniak y Jobs era lo que hacía, ¿no? Para hacer llamadas internacionales sin pagar, pues emulaban, digamos, digamos, hacían esa secuencia de sonidos. Que conseguían engañar, digamos, a la central para poder establecer una conexión, inter digamos, a nivel internacional. Lo explicaban en sus biografías, ¿no? Hackeaban, digamos, los teléfonos, ¿no? Es que
2: en la informática, en la informática esta de tipo, me refiero de arreglar ordenadores y todo este, eh, El tema del sonido ha perdido, porque ahora ya no suena a nada. Pero antiguamente, yo me acuerdo cuando yo era adolescente y estaba muy metido en ese, en ese mundo de montar ordenadores y todo eso, era importantísimo escuchar las cosas, cómo sonaba el disco duro. Tú lo escuchabas y dices, uy, este ya está cascado en, la, en el tercer sector. O, o lo que decían ellos de una, la conexión al 0.55 aquí en España, que nos conectábamos a Internet. Ya era, era típico, tú ya sabías si iba a dar error o no iba a dar error esa conexión, o cosas de esas, porque el sonido era muy importante.
7: Bueno, habrá más que hacían que la disquetera. Emulara sonidos de actos sexuales y cosas así. No te puedes imaginar. O sea, <risas> Ese no lo sabía yo. Llevaban la
2: velocidad
7: de la disquetera y, y, y hacían sonidos de todo tipo, pero sí. con la propia disquetera. O sea, el sonido de rotación de la disquetera.
2: Sí, eso. yo he visto un señor que hace que hace música con disqueteras, que las tiene con frecuencias ajustadas para hacer música. Sí, sí, eso sí lo he visto yo.
7: Pero Ostras, que me, fijaros me, que me. antes la, la unidad de velocidad de transferencia era el Baudio, ¿no? Que es una mierda de, de velocidad, o sea.
1: Me habéis traído a la memoria compuser, BRDS todas aquellas historias de conectarte a la página web a través del modem. Dios, qué, qué difícil sí. era aquello, ¿eh? Y fíjate qué automático es ahora, ¿no? La gente se conecta es un móvil, no sabe ni cómo, ¿no?
7: Sí.
2: Pues tú imagínate, si yo, si ahora mis hijos, que tendrían la edad que yo tenía en aquel momento, 10, 11 años, mis hijos utilizan tabletas y los ordenadores como si fueran. Bueno, eh, ¿qué será de ellos cuando tengan vida que tendrán cuarenta y tantos años? Pues es que necesitas saber dónde estará la tecnología en ese momento.
7: Claro. Bueno, lo que habéis dicho antes, estará integrada en el cuerpo humano. Probablemente.
1: Algunas cosas sí, no todas, ¿no? Pero habrá sí. gadgets que sí que. Por comodidad la gente incorporará.
7: Si es que era todo. Yo recuerdo incluso haber ido a ver mi primera cuenta de email. Solo se podía ver en el ordenador central de la universidad y tenías que ir allí cada cierto tiempo, cada mes, a ver si alguien de Estados Unidos normalmente te había enviado algún email.
1: en La biblioteca no podía... o en el centro de cálculo también. Había que... Sí, sí, en el
7: centro de cálculo, sí, sí. Y ya. Poco después, pues ya permitieron hacerlo a través del, del Modem en las casas, pero antes no había, no había. O sea, tenías una cuenta de email, pero la tenías que ir a ver allí, al centro de cálculo. Un, un bugs que había de, del año María Castaña.
5: En fin,
4: otros tiempos.
1: De cripto hemos pasado, digamos, a. ¿No? A la añoranza, ¿no?
4: Pero dentro Qué de 20 eso. años ya lo te, ya nos vemos. Acuérdate, en blockchain, cuando entraba, cómo hacía aquello, cómo comprábamos los bitcoin que podíamos comprar en fracciones más grandes, que ahora solo te da un sueldo con y todas estas cosas. Ya nos veo dentro de 20 años lo mismo. ¿Te acuerdas cuando tenías que instalar un nodo, tenías que buscarte la vida con una Raspberry Pi y, y tal? Y ahora con el móvil directamente ya consumo mucho menos, y todas estas cosas.
1: Sí, sí. Emilio, con el móvil o con un gesto. <risa> Quiero decir que a lo mejor con un pestañeo, ¿no? Ya está haciendo una transacción aquí, sabe?
4: Sí, como en el mousse, ¿no? En plan... Hombre, ¿no hacías eso con las Google Glass? ¿Con, con los gestos del ojo podías hacer diferentes, diferentes acciones de, con navegador?
5: Minuto de silencio por, por las Google Glass.
1: Karen, estás muy callada hoy. Y estamos aquí, no, en plan, estamos en plan boomer. Ya <ríe> <muy> sé.
7: <ríe> ya sé, yo así de. <ríe> no, me había entrado una
1: llamada, por eso acabo de reír. Y que todo esto te sonará, digamos, antiquísimo, ¿no? ¿Sabías que estas cosas se.? Eh... No sabrías, ¿no? De estas cosas, ¿no? Del tema del sonido, cassettes. ¿O lo habrás visto en algún sitio, creo
7: que sitio, mi papá ¿no? tenía unos cassettes por ahí.
1: ¿eh? Claro, es que, había, es que no había donde guardar muchas veces las cosas, ¿eh? No había los pendrives y estas cosas y las disqueteras, pues tenían muy poca capacidad, ¿no? Y al final las, lo, los cassettes eran los que más capacidad tenían, ¿no? Pero,
2: Pero Karen, no, no cassettes de música, de informática. Ah, ya. Yeah. Ah, ¿ves? <risa> <risa> no,
7: ok, ok. No, pues no.
2: no es que Tendrás tendrá por ahí a la paloma San Macilio o alguna ranchera, alguna cosa de estas, ¿no? No,
4: Fíjate que No, ¿Qué
2: ¿Quiere le... que le gusta? <risa> ¿El qué? El rock, muy peto. Ah, rock. <risa> pues todo entonces maná.
1: No, Iron Maiden y cositas. Ah, y cosas.
2: bueno, rock anglo, Ajá. nada. Buah. Pues
1: que fíjate, Andrés, que además las cosas las utilizamos primero hasta que se, digamos, diseñan específicamente para algo. Es como a mí siempre me llamó mucho la atención cuando descubrí que las primeras lavadoras se conectaban a donde se conectaba la, la, la bombilla. O sea, no había, digamos, un enchufe como lo conocemos ahora, ¿no? Pues igual los cassettes de música se utilizaron para, para grabar programas, ¿no? Quiero decir, se utilizaba lo mismo porque todavía no se había generado, digamos, el, la disquetera y todo lo que viene posteriormente, ¿no? Es muy interesante cómo la tecnología va haciendo eso, ¿no? Va a utilizar lo que existe y luego ya, cuando supera, digamos, esa tecnología, es mucho más interesante para otras cosas, pues busca algo propiamente dicho, ¿no? Que Es muy interesante esa evolución, ¿no? Cuando la ves en la historia.
5: ¿Y cómo no va a tardar la adopción en cripto? Si, si teníamos que hablar de eso y hemos acabado
6: hablando de... <risa> De cassettes, de dominios, de, de cualquier cosa de Pero
1: fíjate, no, hemos hablado también de Quito, pero también es que está todo muy relacionado. O sea, es lo que se decía. O sea, mientras todavía siga siendo complicado para la gente y le dé miedo, pues al final, pues, pues estamos en esa fase donde todavía tiene que convertirse en algo que sea mucho más automático, más in intuitivo y todo eso.
2: Y habrá y seguirá habiendo brecha digital. Eso que ahora creemos que, al menos en España, se habla mucho con el tema de que lo que ha sucedido en España, para aquellos que no sois de, de este lado del mundo, es que los pueblos pequeños han, han desaparecido las, la, los bancos, los, las pequeñas cajas de bancos que había desaparecido y les han dejado un cajero y ni siquiera eso. Entonces, como diciéndote, apáñatelas con el móvil y con, y con el acceso a internet de, de los bancos ahora, ¿no? Y entonces estamos hablando mucho de la brecha digital, ¿no? De esas personas que tienen entre 65 y 90 o 100 años y no son capaces o no se ven con la fuerza de, eh, no todos, pero sí muchos de ellos, de, de, de realizar gestiones eh, bancarias desde sus teléfonos móviles, porque no lo ven, porque los dedos no le dan, eh, para las teclitas, etcétera, etcétera pero yo creo que nos pasará lo mismo dentro de 20, 30 años, cuando yo tenga su edad, posiblemente también estemos hablando de brecha digital, porque a lo mejor yo no me adaptaré a lo que esté en ese momento, imagínate lo que dice Antonio, de que nos metan cacharros dentro, y nosotros nos hemos quedado fuera, porque a lo mejor no somos idóneos para que nos pongan un chip un cacharro, y si sí lo tendrán nuestros hijos o nuestros nietos, y nosotros estaremos en esa brecha digital, con lo cual yo creo que eso mmm, no va a dejar de existir, sino que va cada, cada generación va a tener ahora y cada vez, a lo mejor, incluso más pronunciado, brechas digitales.
4: Pero, Andrés, el otro día lo estaba pensando también, no, no sé si lo hablamos aquí con los cajeros, al final también es una oportunidad para que vosotros los desarrolladores, algo te digo, o los, los desarrolladores de blockchain, y den alguna solución que una la brecha digital con la despoblación. Y, y sean una experiencia piloto para que el dinero, entre comillas, cripto, al
2: Pero si el, problema, el problema radica en que, en que son personas que no... Mandan WhatsApp con sus teléfonos móviles y no hacen mucho más, entonces... No, no,
4: si estoy consciente, ¿tú quieres que, si quieres... consciente escúchame, soy consciente de esos problemas. <risa> ya me te recuerdo, te recuerdo que una pandemia hizo una ofrenda virtual, con lo cual te puedes imaginar el, el reto sobre todo las personas mayores. Claro. ¿Vale? Pero, pero sí que al final es un reto. Es decir, yo yo mira, lo llevo pensando hace semanas y cada vez que veo una noticia lo sigo pensando mal. Es decir, si encontrásemos una solución desde el mundo blockchain que fuese fácil de usar, sería el principio de la adopción. Porque si tú en un pueblo eres capaz que no haya cajeros y no pase nada, al final tú tienes que escalar desde lo más pequeño a lo más grande. No puedes buscar la 100% adopción cripto en una ciudad como Madrid. Pero si lo tienes en pueblos de 100 habitantes, 200 habitantes y una mancha de aceite... ¿En Que se me ha ido, perdón. Que decía, ah, como, vale. que decía como una mancha de aceite. Es decir, al final las experiencias piloto las tienes que hacer en, en sitios pequeños y con diferente tipología de población. Y yo ya te digo, le llevo dando vueltas semanas. Dentro de mi poca idea de programación blockchain aprendí en la Academia Escripto. Más que picar es pensar cómo hacer Emilio,
1: pero cuanto más emulemos a la acción natural, por ejemplo, si tú pudieras pagar con un apretón de manos, si es físicamente, quiero decir, si vas a un sitio y le pagas a alguien, pero ese si apretón de manos, digamos, se ponga en, o des, des, eh, detone, digamos, una, ¿cómo se diría? O sea, ponga en marcha, digamos, una operación de transacciones sí. donde tú estás autorizándola, pero en realidad no tienes por qué hacer nada, no tienes que tener un teléfono, no tienes que tener conocimiento de tus llaves privadas, sino que están, digamos, asociadas a tu propio ADN o a, o a tu, yo qué sé, sistema nervioso o lo que sea. Es lo que decíamos, en un futuro, viéndolo ya muy futurista, tendría que hacerse de una manera pues eso automática instintiva y además que te de garantías de que eres tú el que está haciendo la transacción o sea que nadie más la puede hacer por ti no a mí ese sería mi sueño o sea que llegamos a un punto en que las personas hacen transacciones y no tienen por qué preocuparse de guardar las llaves las eh, palabras las palabras semilla tal sino que están asociadas a su propia genética incluso sabes quiero decir que están generadas con que nadie puede hacer esa esa transacción si él no consiente y no es él el que la hace no yo creo que eso sería ideal y además programable con un oráculo en plan, ¿sabes? Un superordenador de inteligencia artificial que en caso de sucesiones, si ya no estás o lo que fuera, pues hiciera pues, tu voluntad. Tu voluntad en código, ¿sabes? Que a partir de ese momento en que no estás, transfiere lo que hayas hecho o lo que tengas a quienes tú hayas decidido. A
2: Sí, sí, y tiene razón. Lo que pasa es que todavía no, no hemos encontrado la biometría necesaria para llevarlo de forma completamente segura. Mira, hace unos días me contaban de un, me contaba una chica que, que está llevando, está siguiendo el caso, es un caso en Valencia, de, de unos familiares que denuncian a otro familiar porque se muere el yayo, el abuelo, y entonces el abuelo le habían, para que no tuviera que andar picando eh, en el teléfono móvil eh, números ni nada, le habían activado lo de la huella. ¿Vale? Lo típico de que pone la huella en la pantalla y entonces te, se te abre todo. ¿no? Entonces tenía la cuenta también con, eh, en el BBVA que te permite la, lo de la huella, con, la, eh, la activación con la huella. vale Y entonces resulta que hay una transferencia horas antes de la muerte de un montón de dinero de una cuenta, de una cuenta a otra. Y, y, y luego la persona, él luego llega y se ve que muere horas, dice el forense que muere horas de estere, después, pero en la otra parte de la familia denuncia ¿vale? que, que no, que ya había muerto y que el otro se aprovechó. Claro, si, es que una huella es una huella, no no sabes si está vivo o está muerto. Entonces, es verdad que todavía necesitamos mejorar ahí para ver, cómo como tú dices, sobre todo la intencionalidad. No solamente que eres tú, sino que tienes la intencionalidad. Y esos son dos factores que de momento, eh, posiblemente sí hay alguna tecnología, pero yo no la conozco.
1: No, estamos muy pronto para eso, pero yo creo que va a ser el camino, ¿eh? La intencionalidad y la neurociencia está no está tan avanzada como para decir bueno, yo deseo hacer esta transacción, la estoy haciendo de manera voluntaria, no se me está forzando para hacerla y por tanto la autorización no solo es digamos firmar la transacción, es que además quiero hacer la transacción y evitar así digamos el hurto, el robo, y, ¿sabes? y Todo esto sería fantástico, sería un mundo fan... a mí me parece que sería y sería ideal, ¿no? Pero efectivamente, bi biométricamente, como dices tú, no está todavía tan avanzado el, el tema, ¿no? Necesitamos más poder computacional y demás, ¿no? Pienso yo. Los, yo creo que la, la, lo, los ordenadores cuánticos lo permitirán. Este tipo de cosas. Y nos hemos ido del pasado <ríe> a una especie de futuro, ¿no? Y pues,
4: no, pero al final es presente. Yo yo te digo, le llevo dando vueltas una temporada a ese asunto. Y, y, y sigo pensando que al final, el digamos, el mundo cripto es el que le tiene que dar solución. O sea, estoy convencido, ¿eh?
2: Hombre, antes hablábamos de oportunidades. Yo creo que, para, sobre todo para este eh, sector de la banca, me refiero, profesionales de, de la banca tradicionales, esta gente que estudió económicas o que estudió empresariales y se mentó en el sector de la banca y, y, y ahora se quedan sin empleo porque están, al menos en España y en otras partes de Europa, están despidiendo a todas las personas que se dedicaban a ese sector, porque los bancos están yendo online todos. Eh, pues tienen que reinventarse y lo de, ¿cómo se llama? Las, eh, las eh, fintech, ¿vale? Yo creo que es una forma de reinventarse. Yo creo que de momento las fintechs han ido como un poco a, a nivel masivo, me refiero a mucha gente, pero yo creo que puede llegar a ver el típico eh, fintech que sea una persona que se monte su pequeño garito en un pueblo de mil, dos mil, tres mil habitantes y que puedas dar servicios financieros y que finalmente simplemente es eh, ayudar a una persona a hacer una transferencia o indicarle cómo tiene que hacer eh, eh, la gestión de un pago en no sé dónde, aquí lo hace en mi pueblo, que somos unos 600, 700, 800 habitantes, lo, lo, se hace, todo eso se hace en la biblioteca pública, hay un señor que se llama Emma que es súper buena gente y todas las personas mayores por las mañanas te los encuentras allí leyendo el periódico y él les resuelve allí todo tipo de preguntas y problemas con teléfonos móviles, con eh, eh, aplicaciones dentro de los mismos, ya sea que el nieto me ha mandado un WhatsApp y no sé cómo abrirlo o, o que tengo que hacer una transferencia bancaria, pues él se Qué lo guay. hace. Él lo hace todo eso, el Está EMA. Está muy guay. Pero eso... Él lo hace porque, porque al final es el, el bibliotecario y es como un centro cívico más que otra cosa. Pero si hubiera personas que se dedicaran a eso, es una nueva oportunidad de negocio. Antes que hablábamos de opor nuevas oportunidades en este mundo cambiante, pues posiblemente eh, muchas de esas personas por una pequeña comisión estarían encantadas de que alguien les ayudara.
5: Efectivamente. Si me harto de marketing me voy a meter a hacer eso, ¿eh? ya te digo.
2: Pues en España, donde hay, donde ahora la, para encontrar una, una caja bancaria tienes que recorrerte decenas de kilómetros o incluso más. Y no te digo dónde vive Emilio, que eso sí que... <ríe> ¿Verdad, Emilio? En tu zona que hay de sí, lugares, por eso. pequeños por poblaciones. Por eso. Si alguien se montara un pequeño coche y fuera recorriendo todos los días un pueblo y otro pueblo y realizando servicios financieros básicos, que por cierto lo está haciendo Correos, ¿no? Me enteré sí, otro día. Está
4: o sea, haciendo en plan piloto y va a poner eh, cajeros y demás. Pero Correos eh, tiene idea de poner eh, cajeros.
2: Cajeros y no, antes no. Lo que
4: hacía era dinero. Es decir, como, como tenía el servicio postal y demás, antes hacía lo del dinero. Claro. Creo que, creo que están tendiendo a
2: quitarlo. Ah, porque el otro día leí algo así como que eso, que querían eh, de alguna forma. Eh, ayudar a ese problema y yendo por, como el cartero tiene que ir por los pueblos, pues dar algún tipo de servicio financiero también. Sí, como tiene. Y como, tiene... Lo, lleva tiempo, ¿eh? y como lo tiene. Tiempo. Ah, vale, 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 vale. No sabía sí. yo.
4: Sí, igual que tú vas a hacer giros postales, pues eran como A ver, la, la operativa un poco así simple es como un autogiro postal, para que nos entendamos.
2: Vale.
5: Bueno, pues eso. No.
2: Ya te digo que son oportunidades de negocio. que Yo, yo me imagino que cuando, cuando muchos de estas personas que pierden sus trabajos y que se dedicaban al mundo de la banca eh, vean que se les acaba el paro y todo eso, empezarán a... La imaginativa empieza a despertarse y empezará a ver cosas de estas.
4: Mira, yo te, no tengo no tiene lazo con esto, pero al final es parecido. Eh, aquí en Montanui, Montanui está... Eh, hay varios valles en el Pirineo Aragonés. Pues el que, el que está a frontera con Lerida. El único que no tiene estación de esquí pues eh, es, un, es un municipio de 200, 300 habitantes, por redondear, y son 12, creo que 10, 12 eh, núcleos poblacionales, pues tiene cuatro taxis sociales, entre comillas, para, pues, eh, pues para ir al médico en Pondesuer, eh, que está, pues, bueno, depende de dónde te caiga, 20, 30 o 40 kilómetros, para ir al mercado, que claro, hay muchos núcleos pequeñitos y otros que tienen tiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, para ir a las analíticas, que es un día fijo, eh, para ir a misa durante la pandemia porque nos hacían en todas, las, en todas las iglesias de allí, etcétera, etcétera, etcétera y para 300 habitantes tienen cuatro taxis y los usuarios pagan eh, creo que euro y medio por trayecto y el resto un poco están subvencionados mayoritariamente entre, entre el ayuntamiento la diputación y demás ¿vale? y tiene un poco el apoyo Cruz Roja que expuso los eh, vehículos y digamos que el resto va para el sueldo de, de sus cuatro conductores que tiene sueldo fijo. Entonces, al final es un poco lo que propones tú, Andrés, pero un poco en plan fintech, es decir.
2: Sí, soluciones imaginativas a los problemas que, 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 que al menos en España la, la despoblación están presentando. Y si no Es que si no, no va a haber forma de, de que estas personas eh, se van a quedar completamente aisladas si no, si no hacen ese tipo
5: de, de historias. Están muy silenciosos todos hoy, ¿eh? Es
1: silencio, silencio. Va, siendo, va siendo la hora, Karen. Ahora claro, claro. de
5: dormir.
3: Ya estaba, estaba mirando yo el reloj, ya. Y ya que Emilio no cierra, ahora
4: se va se va No, Emilio
1: avisar. se va directamente, ¿verdad, Emilio? Se va Emilio? Sin
4: avisar, ya. <risa> Paso a discutir con vosotros. Directamente me voy, y os dejo, y ya, ya cerraréis cuando os apetezca.
3: <risa> pues cerramos ya, sí. Si nadie quiere decir nada más.
1: Hoy podemos dejar a Garchot. Sí, sí,
3: vamos a dejar a Garchot. -gar 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 Garchot, lo que pasa es que le has, le has dicho lo de los dominios y ya está con ¿Qué? los dominios. No, no, vamos a dejar a Garchot. Vamos a dejar a Garchot. Que no, que no, que se está ahí. Que no está. Que no, no está. Ay. Estaba con el micrófono apagado, que estoy tecleando. Estaba con el micrófono apagado. ¿no? Está con los dominios, como si, lo, como, como si, como si lo vería.
0: O
5: sea. Me acabo de subir 18.
3: ¿no? <risa> ¿No ves? Es que cómo te conozco, tío.
5: Buah. Una primera tonta. A ver si los puedo subir, a ver si los consigo subir. Pero, bueno. Pero fíjate que tiene... Te sí, hacer una pregunta,
0: Antonio. Los que pone que tienen una puja o dos pujas o lo que sea, ¿esa puja es real?
1: Eh, si está nena en... Sí, claro. sí se pues la es... ha
0: hecho el mismo tío con otra cuenta. Eso nunca lo
1: puedes saber eso nunca lo puedes saber pero en realidad en Cero suele ser bastante formal o sea yo nunca la verdad que nunca lo he puesto por, por en, empuja lo he hecho directamente con comprar directamente o sea que no te sé decir vale, yo las pues... que he vendido ha, ha salido todo perfecto sabes que siempre tienes el dice dices, hombre para estas cantidades a lo mejor tal lo que pasa es que te yo se quedan con un porcentaje ¿eh? un 10, 15, dependiendo de, perfecto, del canal lo he,
0: puesto, se le, le, le he contemplado su margen
1: ah o sea que lo subes para <risa> entiendo. <risa> <risa> Hay otras plataformas también, yo no las he probado y siempre pensé que es una lástima que el tema de los dominios se quede tan centralizado porque sería perfecto para el tema de blockchain, ¿no? O sea, realmente que la transferencia se hiciera mucho más automática y el pago se hiciera con cripto, ¿sabes? Pero parece que nadie se ha animado a eso. Yo se lo comenté a este hombre, a Richard Svartz, pero no le gustó y se lo comenté en el 2016 ya. El hacer una cosa para los dominios, para que la venta fuera automática, ¿no? El traspaso de la titularidad, sabes que como hay unos códigos, pues que se, se metiera ahí de alguna manera, pero no 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 salió el tema, no sigue siendo muy centralizado, muy, ya sabes, o venta sí, directa bueno. entre dos particulares o utilizando estas plataformas.
3: Bueno, no me importa no, esta bueno. centralización en
1: este caso. Sí, de momento.
3: Esas cosas, eh, Antonio, hay que decir a Garchot al final de la sala, porque si no le perdemos, ¿sabes? Okay. Salta.
1: <risa>
3: <risa> le perdemos.
1: Pues nada, Garchot. No
3: conocía, eh, ah, bueno, señores.
1: que tú le echas, echas también la cancela hoy o qué?
3: Sí, sí, yo cierro. Perfecto. Le dejamos a Garchot, que le quedan todavía unos, unos 48 dominios por subir a, a la Bien, empresa.
1: Acaba de, de subir más Gabo, más Gabo, Gabo. Ahí vamos sí. con nuestra tanda, ¿eh?
3: ¿eh? Quería ver si
6: querían estar interesados en invertir en mi tanda, como el del de
0: chilena. <risa> <risa> ¡Qué
6: programa ese, eh! ¡Qué bárbaro! ¡Memorable! Sí, la verdad que salió interesantísimo. Mira,
1: sí, que fíjate vamos, que se ha quedado con su imagen, ¿no? Hombre, qué menos.
6: Oye, de verlo otros días sí y luego decir, oye, mano, replanteate los objetivos en tu vida, porque sí está muy complicado eso, de andar así.
2: Gabo, ¿y eso que tú no lo has visto solo en una sala de Clubhouse, hablando del número de la bestia?
1: <risa> eso fue muy bizarro.
3: <risa> sí, sí. Ella enloqueció, yo creo que ella enloqueció. No.
1: A ver si hemos tenido la culpa nosotros. No, ¿eh? no está mirarnos.
2: bien. No, no, no. no este chico no está bien, no está bien.
1: Ustedes fueron muy amables
3: con él, de <risa> verdad. Sí, sí, ¿no? Fuimos bastante correctos, ¿no? no sé. Yo creo
1: que si te pillan en una de esas, lo mejor es reconocerlo. O sea, ya dices, oye, pues mira qué tal. Y hubiera quedado fantástico. No, y...
3: Eso, y también, y nos echamos una risa, ¿sabes? Que no, no pasa nada. <risa> Así que, nada. En, en, las,
1: en las salas de, en inglés, de Café Bitcoin, no pasa tanto, pero de vez en cuando entra alguno también, empieza a hablar, bueno, le dan unos palos al pobre. ahí, ahí Nosotros somos muy elegantes y muy, muy, muy respetuosos, ¿eh? Se claro, lo pone fino y...
3: Somos un club señor, Antonio. Sí,
1: allí son muchos Maxis. Claro. Y,
3: y señorío, sobre todo señorío
0: Bueno gente, pues hasta aquí ha llegado el programa criptovirras esperamos que os haya gustado, que os haya parecido interesante y si queréis apoyarnos y queréis dejarnos vuestras valoraciones en la plataforma de podcast donde nos estáis escuchando pues nosotros os lo agradecemos, es la forma de apoyarnos aquí a la comunidad de cripto que la comunidad siga creciendo, que los podcasts vayan llegando cada vez a más gente y sigamos trayendo temas interesantes y contenido top a las salas de Duca Crypto. Así que nada, gracias y nos vemos en la próxima. Chao.